0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 2. März und ich bin Lena Jesberg.
1: Wir kämpfen für unsere Rechte, Freiheit und Leben. Wir kämpfen ums Überleben. Und das ist unser Hauptbeweggrund. Aber wir kämpfen auch darum, gleichwertige Mitglieder Europas zu sein. Die EU wird definitiv viel stärker sein mit uns. Ohne euch steht die Ukraine alleine da.
2: Entschlossen
0: und emotional. Diese beiden Worte beschreiben den gestrigen Auftritt des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj vor dem EU-Parlament wohl recht gut. Er richtet sich an die Union mit einem klaren Appell. Nehmt uns auf in eure europäische Gemeinschaft. Und zwar schnell. Danach halten die Anwesenden zum Zeichen des Respekts und der Solidarität ukrainische Flaggen hoch, applaudieren lange und schauen bedrückt. Und in den anschließenden Reden der Parlamentarier wird deutlich, ja, man will die Ukraine in die EU aufnehmen, ja, das Land hat es verdient, aber nein, schnell wird das wohl nicht gehen. Der Weg ist noch lang, sagt zum Beispiel Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zelensky and the Ukrainian people are a true Inspiration. And when we last spoke, he told me again about his people's dream to join our union. Today, the European Union and Ukraine are already closer than ever before. There is still a long path ahead. We have to end this
3: war, and we should talk about the next steps. But I am sure
0: nobody in this hemicycle can doubt that a people that stands up so bravely for our European values belongs in our European family. Ja, und mein heutiger Gast, der Osteuropa-Experte Jannis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der hält einen EU-Beitritt der Ukraine im Eilverfahren sogar für ausgeschlossen. Denn man müsse sich auch die Frage stellen, was von der Ukraine bleibt, wenn Putin mit seinem Feldzug fertig ist. Ja, und was das womöglich ist, was da bleibt, sowohl in der vom Krieg gezeichneten Ukraine als auch im von Sanktionen geschwächten Russland. Und ob es noch Hoffnung auf einen Waffenstillstand gibt Das besprechen wir heute in unserem Schwerpunkt und blicken auch auf die Rolle des russischen Partners Belarus. Vorher gibt es aber natürlich ein Update zur aktuellen Lage in der Ukraine. Denn auch wenn die Friedensgespräche zwischen der russischen und ukrainischen Delegation heute in die zweite Runde gehen sollen, marschieren die feindlichen Truppen weiter in der Ukraine vor. Meine Kollegin Mary Abdelaziz-Dizur spricht mit unserem Auslandskorrespondenten Matthias Brückmann. Unter anderem über den 64 Kilometer langen russischen Militärkonvoi vor Kiew, der große Angst verursacht, um den es in den letzten Stunden allerdings recht ruhig wurde. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg finden Sie übrigens auch immer in unserem Live-Blog auf unserer Website handelsblatt.com-mehrfinanzen. Klicken Sie im Anschluss gerne mal rein, dann verpassen Sie nichts mehr. Ja, und zum Schluss widmen wir uns in dieser Sendung noch dem Aktienmarkt. Das ist in der vergangenen Woche zu Recht in den Hintergrund gerückt. Heute aber wird uns unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus erklären, was der Ukraine-Krieg und die Abkehr des Westens von Russland für Anleger bedeutet. Den Auftakt der Sendung macht allerdings mein Kollege Ingo Narrat mit unserem täglichen Marktbericht. Ingo, beim Blick auf den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch sehen wir, dass der DAX leicht im Plus ist. Heißt das, die Stimmung war also besser als die letzten Tage?
4: Ja, das war so ein bisschen fluide, den Zahlen nach vielleicht. Aber das ist natürlich alles eh sehr flüchtig. Die DAX-Tagesschwankung von Ungefähr 300 Punkten sagt wieder alles. Und dieses Börsenjojo auf und ab berg und talfahrt die würden uns natürlich noch eine ganze Zeit erhalten bleiben. Mhm. Selbst wenn wir auf die Börse schauen, haben wir immer ein Auge auf die Ukraine, was da gerade passiert. Am Mittwoch gab es keine weitere Eskalation, jedenfalls jetzt in dem Moment, wo wir sprechen. Dann mhm. bleiben die Aktien relativ stabil. So ist nun mal die Börsenlogik. Also DAX leicht unter 14.000 jetzt, aber im Januar waren wir noch bei 16.300. Das erscheint uns ja heute wie aus einer anderen Welt. Und ja, das stimmt sogar. Also minus 15 Prozent in ein paar Wochen. Das ist natürlich rein von den Zahlen her enttäuschend.
0: Und woher kamen auf der anderen Seite die positiven Nachrichten des Tages?
4: Ja, danke. Ja, jede positive Nachricht zählt, auch an der auf Börse. Es gab gute Zahlen von Shop Apotheke und dem Autovermieter Sixt. Deswegen stiegen die Aktien ein paar Prozent. Es gab dann noch schlechte Zahlen von SMA Solar, dem Solartechnikkonzern. Der Kurs sackte ein Viertel durch. Aber davon äh, wollen wir uns äh, mal die Stimmung nicht zu sehr verderben lassen. Sch schauen wir lieber auf die Gewinner im großen Dax. Alle mhm. zwei bis drei Prozent rauf. Wer war das? Bayer, mhm. MTU, Airbus zum Beispiel. Und das lädt uns ein zum Themenraten. Ne? Was war mit den großen Favoriten der letzten Tage? Was war mit denen am Mittwoch? Was war denn in den vergangenen Tagen gesucht gewesen? Kleine Hilfestellung. 1-0-0. Das ist die Frage an dich. Was war bisher gesucht gewesen?
0: Ich bin überfragt.
4: Ja, das Thema war natürlich die unsere große deutsche politische Kehrtwende vom Sonntag. 1 die 100 Milliarden für die Bundeswehr. Mhm, also, ja, ja ne? also Rüstungsaktien. Aber nennen wir sie lieber, äh, ist immer eine Frage des Wordings. Ne? Sagen wir doch lieber Verteidigungsaktien. Das trifft mhm. ja auch den Kern. Ähm, deshalb waren vielleicht Airbus gefragt. Ja, auf jeden Fall soll Die gewannen zeitweise mehr als ein Zehntel. Die machen Rüstungselektronik. Der Kurs hat sich in einer Woche mehr als verdoppelt und viele Börsianer schauen jetzt natürlich auf, worauf, auf, ja, Rheinmetall, die unter anderem den Leopanzer bauen. Der Kurs verlor am Mittwoch, hatte aber auch in den Tagen vorher schon mehr als die Hälfte gewonnen.
0: Und sonst, Ingo, was gab es noch an spannenden Nachrichten? Ich denke mal, zumindest die neuen Inflationszahlen, die waren wohl, ja, sehr überraschend, oder?
4: Ja, sehr überraschend. Ja, das kann man so bezeichnen. Man könnte auch sagen, das ist vielleicht noch etwas untertrieben. 5,8 Prozent in der Eurozone im Februar. Für unsere Verhältnisse ja außergalaktisch. Und die und die schlechte Nachricht, schlechte Nachricht im März steht dann wohl die 6 vor dem Komma. Es sind einfach mhm. die hohen Energiepreise, die da durchschlagen. Öl war am Mittwoch bei 112 Dollar bei Brent Also nochmal 7% drauf auf den Preis. Wir merken das ja schon beim Tanken. Super über 2 Euro, Diesel bei 1,80 oder teurer. Mhm. Aber zurück zu den Märkten. Auch andere Energiepreise sind da Mittwoch durch die Decke gegangen. Anders kann man das gar nicht mehr beschreiben. Die ganz große Nummer war Gas und Kohle. Kohle Am Morgen habe ich auf den Bloomberg-Bildschirm geschaut und erst mal gedacht, das ist ein Datenfehler. Ne? Aber die Preise waren tatsächlich um die Hälfte höher, 50%. Höher als am Dienstag. Also, kann, man nur, kann man nur vermuten, die Märkte scheinen eine echte Energiekrise einzupreisen.
0: Und wenn jetzt, wenn wir noch mal zur Inflation zurückkommen, wenn die Inflation tatsächlich noch weiter steigt, Ingo, wäre das ein schlechtes Zeichen für den Aktienmarkt?
4: Ja, noch höhere Energiepreise würden ja bedeuten, noch höhere Inflation, das ist klar. Ähm, Schlechtes Zeichen für den Aktienmarkt. Das kann am Anfang so sein. Das neue Modewort ist ja Stagflation. Also geringeres Wachstum bei höherer Geldentwertung. Das klingt erstmal nicht so dolle für Aktien. Aber eine wirklich große Gefahr ist das natürlich für Anleihebesitzer. Denn die verlieren real, also unter Einrechnung der Inflation, sehr viel Geld. Deswegen sollten auch Aktien am Ende die Gewinner sein, denn die Firmenanteile sind ja reale Werte mit einem gewissen Inflationsschutz. Das erinnert mich so ein bisschen an den, an den alten Spruch von André Costolani, dem Börsenguru. Der hat ja mal gesagt, an der Börse sind zwei mal zwei, niemals vier, sondern fünf minus eins. Also man muss nur die Nerven haben, das minus eins auszuhalten, so hat er das gesagt. Und wir heute? Wir müssen gerade das minus
0: eins aushalten. Ja, Ingo, vielen Dank für deine Zeit und deine Infos. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier in unserem Podcast keine Anlageempfehlungen aussprechen. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, das dient lediglich Ihrer Information. Machen wir weiter mit unserem Update zum aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine. Dazu hören wir jetzt meine Kollegin Mary Abdella dizzo im Gespräch mit unserem internationalen Korrespondenten Matthias Brückmann.
5: Matthias, ja die Lage in der Ukraine wird von Stunde zu Stunde dramatischer. Das kann man gar nicht mal anders sagen. Wie genau ist Stand jetzt 16 Uhr heute die Lage im Land? Also was ist aus diesem 64 Kilometer langen Konvoi geworden, der sich vor Kiew gebildet hat?
3: Der rückt immer weiter auf Kiew vor, sagt äh, Vitaly Klitschko, der äh, Bürgermeister von Kiew. Äh, auch von Süden versuchen die Russen, Kräfte nachzuführen, äh, indem sie sozusagen die Kämpfe, die sie da schon geschlagen haben, äh, möglichst schnell zu, zu gewinnen und weiter nach Norden vorzurücken. Die Stadt soll eingekesselt werden. Äh, und sie wurde ja auch gestern Abend äh, noch heftig beschossen. Die Bilder mit dem beschossenen Fernsehturm sind ja um die Welt gegangen. Wir haben Ukrainer danach am Telefon weinend berichtet, dass sie solche schlimmen Sachen noch nie erlebt haben. Äh, verkohlte Leichen in Babinyar, äh, das ist der Gedenkort äh, der äh, ermordeten Juden, die die Nazis dort damals haben erschoss, äh, erschossen haben. Das sind grauenvolle Erinnerungen, die dort wieder hochkommen. Und in Kharkiv, der zweitgrößten Stadt, sieht es noch viel schlimmer aus.
5: Vielleicht kannst du auch in zwei Sätzen noch mal erzählen, mit wem hast du da Kontakt? Wie, wie gestaltet sich dieser Kontakt auch im Moment?
3: Ich kenne ja dadurch, dass ich seit, seit vielen, vielen Jahren in der Ukraine tätig bin und immer wieder da bin. Das erste Mal war ich 1983 da. Ich kenne viele Ukrainer und ich stehe auch in telefonischen Kontakt mit einigen oder per E-Mail e oder äh, was es heute alles gibt. Ähm, und immer wieder taucht man sich da mal aus und ähm, kriegt dort äh, natürlich schlimmste Berichte. Auch, ich frage natürlich auch immer, wie man helfen kann, was man tun kann. Ähm, da ist, glaube ich, das Schlimmste noch vor uns. Denn äh, Russland ist dort sehr brutal in, der, in seinem Vormarsch. Putin will die Lebensgrundlage der Ukraine vernichten. Und deshalb werden, werden, nicht nur Städte angegriffen, sondern ganz gezielt auch Wasserwerke, Kraftwerke, Atomkraftwerke, um eben die, die Lebensadern der Ukraine zu zerschneiden. Aber was die Gesamtlage angeht, ist halt, ist immer noch unbekannt sozusagen und nicht, nicht vollständig überprüfbar, wo genau welche Schlachten stattfinden und wie die ausgehen. Um, um die Hafenstadt Kherson tobt ja ein Kampf. Die Russen behaupten, sie hätten es schon eingenommen. Die Ukrainer sagen, nein, wir leisten noch Widerstand. Ich kann es von hier nicht äh, 100 Prozent aufklären. Mhm.
5: Ganz schwer, die richtigen Worte zu finden. Matthias, wenn wir einmal auf die, ja, auf die europäischen Regierungen blicken, die sich an den letzten Tagen intensiv mit Sanktionen, mit, ähm, ja, mit Reaktionen aus aller Welt, aus ganz Europa geäußert haben. Lass uns bei Europa bleiben. Was glaubst du, was könnte sich hier vielleicht noch tun in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen?
3: Ich glaube, man muss in dieser Situation, so schlimm es ist, auch ein bisschen Ruhe immer mal kommen lassen. Vielleicht ist Olaf Scholz da auch gerade ein richtiger Bundeskanzler, der eben nicht hektisch wird, wenn es dramatisch wird, weil man Sanktionen zum Beispiel auch wirken lassen muss. Viele Russen merken jetzt erst, was die Uhr geschlagen hat und merken auch jetzt erst, dass sie auch persönlich betroffen sind. In Russland wird sehr hart durchgegriffen gegen Menschen, die gegen den Krieg protestieren. Aber ich habe jetzt gerade eben auf einer Website also ein Wettbewerb gefunden, wo ganz viele Russen Bilder geschickt haben, wie nachts, äh, stoppt den Krieg und andere Sprüche äh, eben auf Häuserwände gesprüht wurden, wo in der Moskauer Metro Plakate eingeklebt wurden mit dem, mit der Metrolinienverlauf äh, der, der U-Bahn von Kharkiv. Und dazu geschrieben wurde, äh, wir sind mit euch und die, äh, die U-Bahn-Schächte haben euch das äh, Leben gerettet, als unsere Soldaten euch bombardiert haben. Also es, es passiert dann eine Menge ähm, und es braucht halt auch seine Zeit. Es nützt jetzt nichts, jeden Tag hektisch aufzuschreien.
5: Okay, also das heißt, in den richtigen Momenten die Ruhe bewahren, äh, andererseits aber eben auch notwendige weitere Schritte einzuleiten. Welche könnten das sein, abseits von dem, was jetzt schon von ja sagen wir mal, westlicher Seite beschlossen wurde.
3: Das sind die Sanktionen, das sind aber auch die beschlossenen Waffenlieferungen, die natürlich sehr stark helfen. Ich habe heute Meldungen gesehen, die ich auch natürlich nicht überprüfen kann, aber die Bilder sind zu sehen von zwei abgeschossenen russischen Kampfbombern. Dieses sind, sind natürlich Dinge, die der, die der Westen getan hat und weiter tun muss. Die Ukraine unterstützen mit Nachschub, mit militärischem Nachschub und eigentlich, ich weiß nicht, wie man das technisch hinkriegen will, werden sie mittelfristig natürlich große Mengen an Treibstoff brauchen, äh, an, an Lebensmitteln brauchen. Ähm, und der, der zweite Fokus ist natürlich die Menschen, die äh, aus der Ukraine rauskommen, weil sie es nicht mehr ertragen und, oder weil sie eben ihre Frauen, Kinder und, und äh, älteren Erwachsenen ähm, nach Hause bringen wollen, ins Ausland, in Sicherheit bringen wollen, in nach Hause, Entschuldigung, die müssen wir jetzt unterstützen. Mhm. Auch da ist Hilfe gefragt. Das sind die Dinge, die wir jetzt praktisch tun können. Und unsere Regierung müssen ganz klar in der Wortwahl immer wieder sein, diesen Krieg zu verurteilen, ganz klar benennen, wer der Kriegstreiber ist, nämlich Wladimir Putin, ganz hart bei der Linie bleiben, zu sanktionieren und militärisch und humanitär zu unterstützen, wo es wo immer es geht.
5: Wo immer es geht. Und ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen beim Punkt. Also die die Debatten, die man heute in den Medien verfolgt, die zielen ja alle auf das gleiche Thema ab. Nämlich, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad ja, zwischen NATO und Russland. Also das heißt, wo genau fängt es an, dass man aktiv formulieren könnte, die NATO, Europa, USA, ja also der Westen mischt sich militärisch ähm, ja für russische Verhältnisse zu stark in der Ukraine ein. Äh, und das Ganze kann ja sehr schnell eskalieren. Das ist ja die Sorge dahinter. Wie schätzt du das ein? Wo ist die Grenze?
3: Naja, eskaliert ist es natürlich schon. Ähm, man sollte auch nicht zu viel sozusagen jetzt äh, mit Selbstgeißelung äh, sich beschäftigen. Ähm, aber ich glaube, der 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 die entscheidende Grad ist, dass wir kein Militär dort eingesetzt haben. Selbst Polen, was ja sehr viel stärker noch äh, sowohl emotional als auch ganz praktisch äh, in der Ukraine hilft, äh, hat sehr deutlich gesagt, wir werden dort keine Kampfjets einsetzen gegen russische äh, Luftwaffe weil das sozusagen äh, die Involvierung der NATO bedeuten würde. Ähm, das wäre natürlich für die Ukraine eine wirkliche Hilfe, eine Flugverbotszone über der Ukraine. Die müsste man immer hart militärisch durchsetzen mit NATO-Bombern. Ähm, dazu ist der Westen nicht bereit und vielleicht auch zum jetzigen Zeitpunkt klugerweise nicht bereit, weil ähm, solange Putin noch viele Kräfte in der Region hat, in Weißrussland und anderswo, halte ich es in überhaupt keiner Weise für ausgeschlossen, dass nach der Übernahme der Ukraine eben seine Truppen Richtung Ostgrenze der NATO marschieren und uns dort hart auf die Probe stellen wollen. Und das Schlimmste, was passieren kann, wenn er jetzt mit seinen Truppen nicht vorankommt, ist, dass er dann ziemlich sicher taktische Atomwaffen einsetzen wird in der Ukraine, um abzuschrecken und um auch sozusagen Geländegewinne zu machen.
5: Und wenn Putin das tun würde, glaubst du, das würde Entscheidungen der NATO verändern? Glaubst du, die NATO würde dann einen Schritt weiter gehen?
3: Ich glaube, dass das in der Tat nochmal einen weltweiten Aufschrei geben wird. Hoffentlich dann auch Verbündete, die die an der Seite Russlands noch stehen oder die unentschlossen sind, wie China, Indien, andere Mächte Russland fallen lassen, Russland ächten und auch brutal sanktionieren. Und die NATO wird sicherlich dann weiter nachdenken, wenn jemand, der so etwas tut, das eben dann gemacht hat und nicht nur darüber geredet hat, ob dann wirklich andere Schritte notwendig sind. Aber das Risiko ist immer sozusagen, sich dort einzumischen, dass man dann einen großen Krieg auslösen könnte zwischen den NATO-Staaten und Russland. Mhm. Und das will der Westen im Moment zumindest auf gar keinen Fall. Und ich glaube, wir tun auch gut daran, das nicht voranzutreiben.
5: Matthias, und da würde ich gerne noch auf einen letzten Punkt eingehen. Du hast heute auf der Handelsblatt-Webseite einen Artikel veröffentlicht, in dem es um russische Oligarchen ging. Die klagen über Sanktionen. Die Frage an dich, wie stark, glaubst du, kann Putin das am Ende noch unter Druck setzen?
3: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil die Oligarchen, auch wenn sie das Gegenteil behaupten, dass sie sozusagen sich jetzt in die Opferrolle begeben, sind natürlich ganz kräftige Stützen des, des Putin-Regimes, mhm. indem sie auch eben Putin und seine, seine massiven Ausgabenpläne, Stichwort sein Palast, finanzieren, äh, Lavrovs äh, Liebesflüge in den Westen und all diese Geschichten. Ähm, nur ich glaube, allzu laut können die Leute auch nicht aufschreien im Kreml. Ähm, sie, sie haben deutlich gemacht, dass sie diesen Krieg äh, so eigentlich nicht wollen, weil äh, sie Angst haben um ihr Vermögen im Westen. Ähm, nur Putin wird ihnen dann immer entgegenhalten. Ihr seid nur deshalb so reich, weil ich äh, an der Macht bin. Und äh, das geht euch gar nichts an. Von daher ist der, ist der Einfluss dort, im Moment noch gering, vor allen Dingen, weil äh, wir haben alle noch den Fall Khodorkovsky des Ölmagnaten äh, im Kopf, der alleine gegen Putin aufgestanden ist und dann für zehn Jahre in Bau gewandert ist. Ähm, nur wenn die, die Oligarchen sich wirklich hart unterhaken und zusammenstehen und Putin die Stirn bieten, werden sie eine Chance haben zu sagen, wir müssen mit dem Irrsinn aufhören. Wir machen unsere Wirtschaft in Russland kaputt. Wir ruinieren das Verhältnis bisher schon zum Westen. Wie gesagt, da kann noch Schlimmeres kommen. Man kann sich auch noch mit China und Indien überwerfen. Nur Putin ist halt jemand, der will diesen Krieg gewinnen. Der wird alles dafür tun, dass er ihn gewinnt. Und dazu ist ihm am Ende wahrscheinlich jedes Mittel recht.
5: Und damit, Matthias, ganz herzlichen Dank für deine Infos und ja, liebe Grüße nach Berlin.
3: Danke.
0: Und jetzt wollen wir, wie angekündigt, das Bild nochmal etwas größer ziehen. Ich habe dafür den Osteuropa-Experten Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik eingeladen. Herr Kluge, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ja, Herr Kluge, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der fordert ja die schnelle Aufnahme der Ukraine in die EU. Ähm, wäre die Ukraine NATO-Mitglied, dann müssten ja alle anderen Mitgliedsländer militärischen Beistand leisten. Die Frage ist, gibt es im EU-Rahmen ähnliche Pflichten oder was erhofft sich die Ukraine jetzt noch von dem EU-Beitritt?
1: Ich glaube, es geht Zelensky jetzt erstmal einfach nur darum, die Moral zu stärken in der Ukraine. Mhm. Abgesehen davon ist diese Diskussion einfach sehr, sehr losgelöst von der Realität. Es ist aktuell eine Situation, in der die Ukraine von einem übermächtigen Russland äh, angegriffen wird. In, es findet eine Invasion statt und Russland hat das erklärte Ziel, in Kiew einen Regime-Change durchzuführen. Das heißt, einen Zelensky abzusetzen und eine russisch kontrollierte Regierung einzusetzen. Mhm. Das heißt, ähm, wenn kein Unerwartetes, kein unerwarteter Ausgang dieses Krieges kommt und wir müssen leider damit rechnen, dass Russland sich natürlich mit der militärischen Übermacht auch durchsetzen wird, dann stellt sich diese Frage eigentlich de facto überhaupt nicht. Es ist gerade, es geht um die Symbolik. Das ist nachvollziehbar von Zelensky, aber es hat an der Stelle wenig Bezug zur Realität.
0: Sie halten also so eine Aufnahme im Eilverfahren gar nicht für wahrscheinlich.
1: Ich halte das für ausgeschlossen. Ich glaube, es ist auch letztlich nicht das, worauf wir uns jetzt konzentrieren sollten, weil wirklich ähm, die entscheidende Frage ja ist, ob es eine Ukraine, wie wir sie heute kennen, als gewisser als, als unabhängigen Staat überhaupt noch geben wird. Ähm, das mhm. ist auf jeden Fall das Ziel Russlands, das zu beenden. Und Russland hat die militärischen Mittel und auch die Absicht, das zu tun. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir uns jetzt in solchen Diskussionen verzetteln sollten, die auch wieder äh, den Westen spalten könnten, weil Staaten da unterschiedliche Ansichten sind. Also ich glaube, es wäre das Beste, diese Diskussion so schnell wie möglich bei uns zu beenden.
0: Ich würde trotzdem gerne noch eine Nachfrage dazu stellen und zwar mit Bezug auf Russland. Denn Putin will ja zum Beispiel auch keinen NATO-Zusammenschluss. Das war ja seiner Ansicht nach mit einer der ausschlaggebenden Punkte für diesen Krieg. Was glauben Sie, wie Russland auf einen EU-Beitritt reagieren würde? Ich würde mir
1: wirklich diese Frage aktuell gar nicht stellen. Das ist einfach, es ist keine Frage, die aus meiner Sicht relevant ist. Russland hat schon jetzt die maximale Reaktion, die, die mhm. läuft gerade schon. Die maximale Reaktion ja. ist es, die Ukraine militärisch zu besiegen, ähm, in Kiew eine russische Marinettenregierung einzusetzen. Und da auch wenn jetzt noch ein EU Beitritt geschehen würde, was wir dann sehen würden oder eventuell oder wahrscheinlich sehen werden, ist, dass diese Kiewer Regierung unter russischer Kontrolle sich von der EU abwendet ähm, mhm. und sich Russland und vielleicht der Eurasischen Wirtschaftsunion zuwendet. Und deshalb ähm, ist das aktuell, also das würde auch jetzt in der gesamten, auch in der Kalkulation Putins natürlich überhaupt nichts mehr verändern.
0: Mhm. Dann lassen Sie uns vielleicht über die Sanktionen sprechen. Jetzt hat vor sechs Tagen der Krieg in der Ukraine begonnen und vor sechs Tagen haben die Westmächte die scharfen Wirtschaftssanktionen angekündigt. Zu dem Zeitpunkt gab es noch von vielen Seiten die Einschätzung, so zum Beispiel von Gerhard Mangott, der bei uns im Podcast war, dass Putin sich von den Sanktionen nicht beeindrucken ließe, dass er sie einkalkuliert habe und so weiter. Jetzt sind die Sanktionen seit einigen Tagen in Kraft. Was meinen Sie, Herr Kluge, hat Putin sich verkalkuliert? Wie tun ihm die Sanktionen wirklich?
1: Putin hat sich verkalkuliert, ähm, aber das betrifft nicht nur die Sanktionen, er hat sich diesen Krieg insgesamt völlig anders vorgestellt. Das sehen wir auch an den militärischen, am militärischen Vorgehen in der Ukraine, äh, das ganz offensichtlich auf eine auf eine ja, fehlende Gegenwehr eingestellt war. Und ähm, jetzt ist daraus ein sehr, sehr blutiger Krieg geworden mit vielen tausend Toten. Ähm, und natürlich sind die Sanktionen auch ein Ergebnis dessen, dass dieser Krieg so blutig geworden ist. Ähm, ich glaube natürlich, dass Putin auch die Einigkeit des Westens bei den Sanktionen unterschätzt hat, weil es auch in der Vergangenheit immer wieder Spaltungen gab und vielleicht auch unterschätzt hat, inwiefern eben, ja, dass dieser Krieg in der Ukraine im Gegensatz zu den vorherigen Kriegen, die Russland ja geführt hat, gegen Georgien, den vorherigen Krieg in, in der Ostukraine oder auch den Krieg in Syrien, dass dieser Krieg in der Ukraine für den Westen eine ganz andere Bedeutung und Tragweite hat, das hat man, glaube ich, in Moskau nicht so eingeschätzt. Und ähm, ob diese Sanktionen erfolgreich sind, das ist eine Frage, die, ähm, also es gibt verschiedene Wirkmechanismen oder Wege, auf denen sie erfolgreich sein können. Es ist so, dass es in der Geschichte noch nie derartige Sanktionen gab. Ich glaube, das muss man auch mhm. unterstreichen, wenn man jetzt vergleichet sie zu anderen Sanktionen, die vielleicht nicht Erfolg hatten. Das heißt, wir können es momentan noch nicht wissen. Ähm, und ich denke, wir müssen alles versuchen an dieser Stelle, um den Krieg dort zu beenden.
0: Ja, was wir jedenfalls sehen ist ja, dass die Sanktionen ähm, Putin zumindest nicht zum Einlenken, zum Rückzug bewegen konnten. Gibt es denn überhaupt noch Mittel, mal abgesehen von einer militärischen Intervention, die ja bislang eher ausgeschlossen ist, mit denen man Putin noch stoppen kann? Was könnte beziehungsweise was sollte jetzt noch an Sanktionen folgen?
1: Man kann natürlich jetzt die Sanktionen noch weiter verstärken. Ich denke, das sollte man auch tun. Es gibt beispielsweise noch die Möglichkeit, weitere russische Banken ähm, mit den sogenannten Blocking Sanctions zu belegen. Also diese Sanktionen mhm. der USA, die es quasi für jedes Unternehmen auf der Welt ähm, ja fast unmöglich machen, mit diesen russischen Banken dann noch Geschäfte zu machen. Also das ist natürlich eine weitere Möglichkeit. Es sind bisher sehr wenige russische Banken wirklich mit diesen härtesten Sanktionen belegt worden. Man wird auch jetzt sehr, sehr stark beginnen, in die Richtung von ähm, Energiesanktionen oder einem Ölembargo zu denken. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Sache. Ähm, ein Ölembargo gegen Russland müsste gut vorbereitet sein und es bräuchte viele viel internationale Koordination, um das hinzubekommen, weil Russland so ein wichtiger Akteur im internationalen Energiemarkt ist und weil die internationalen Energiemärkte jetzt schon sehr, sehr angespannt sind. Aber das sind letztlich so ein bisschen die Optionen, die noch auf dem Tisch liegen. Und ähm, so die Diskussionen, glaube ich, gehen werden in den nächsten Tagen und Wochen in diese Richtung gehen.
0: Ja, jetzt hat man sich ja, Sie haben es angesprochen, beispielsweise beim SWIFT-Ausschluss da ja so eine Art Hintertür offen gehalten, ähm, weil man natürlich hier auch ein bisschen Angst vor den wirtschaftlichen Folgen hat. Ist das der richtige Weg oder würden Sie sagen, da hätte man von vornherein den harten Cut machen sollen?
1: Die SWIFT-Sanktionen sind ähm, jetzt eine, ja, also es ist eine Maßnahme, die an sich keinen besonders großen Effekt hat, weil die Banken, die betroffen sind davon, ohnehin schon fast vollständig vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten waren. Und das heißt, das hat für diese Banken noch einmal, bereitet denen noch einmal mehr Probleme auch innerhalb Russlands. Aber gleichzeitig ist diese Maßnahme nicht so stark, wie es manchmal gesehen wird, weil es eben nur einige Banken betrifft. Und natürlich ist es aber so, dass jetzt erstmalig russische Banken von SWIFT ausgeschlossen wurden. Das heißt, man hat Präzedenzfälle geschaffen. Und ähm, das ist, denke ich, das Entscheidende jetzt an dieser Maßnahme, dass man diese SWIFT-Sanktionen nicht mehr ausschließt. Ähm, und natürlich gibt es da viel Eskalationspotenzial. Ich würde aber auch sagen, dass SWIFT-Sanktionen nicht wirklich ein sehr sinnvolles Instrument sind, weil sie einfach nicht sehr gut kontrollierbar sind. Mhm. Ähm, wenn man jetzt alle russischen Banken von SWIFT abschneidet, dann würde man wahrscheinlich den Energiemarkt insgesamt, also die russischen Energieexporte erstmal behindern oder unterbinden, ohne dass man das mit den entsprechenden vorbereitenden Maßnahmen, die man eben braucht für ein Embargo, ein, ein tatsächliches Embargo, ähm, eben abfedern kann. Das heißt, es wären die, die Effekte werden sehr, sehr unkontrolliert und es ist für den Westen, glaube ich, klüger, die einzelnen Bereiche russischer Exporte äh, gezielt zu sanktionieren, entsprechend begleitende Maßnahmen einzuführen, als mit dieser Maßnahme das Ganze relativ in einem relativ chaotischen Experiment durchzuführen. Das ist einfach könnte einfach auch sehr sehr massive äh, Rückwirkungen haben auf die ähm, Energiemärkte, die vielleicht zu extrem werden und letztlich dann auch die Unterstützung für dieses Sanktionsregime ähm, wieder ähm, wegbrechen lassen würde in der Bevölkerung. Beispielsweise, wenn der Preis an den Tankstellen sich verdoppelt, dann würde im, in den USA, aber auch in Europa, natürlich auch in Deutschland, sich großer Widerstand formieren gegen diese Russland-Sanktionen. Und das wäre natürlich auch ein großes Problem. Deshalb bin ich bei SWIFT-Sanktionen weiterhin skeptisch, ähm, ob ein, das ein gesamtes Aus von SWIFT wirklich eine sinnvolle Maßnahme gibt, ganz abgesehen davon, dass diese Sanktionen mit der Zeit auch unterwandert werden können, weil Swift ja nur ein Kommunikationssystem ist und okay. nicht letztlich die Geschäfte mit dem Ausland verbietet.
0: Unterwandert? In, in welcher Form?
1: Naja, man kann natürlich auch auf anderen Wegen kommunizieren. Es geht darum, für die russischen Banken rechtssichere Verträge und Transaktionen eben mit dem Ausland, aber auch im Inland abzuschließen und ist gut in, innerhalb Russlands gibt es ein alternatives Zahlungssystem das hat zwar in der Vergangenheit einen geringen Marktanteil gehabt Swift hat auch innerhalb Russlands bei den Banken dominiert aber das wird sich natürlich jetzt ändern aber man kann sich auch auf anderen Wegen einig werden über Geschäfte es geht ja nicht darum dass dort bei Swift Geld hin und her geschickt wird sondern es werden Nachrichten hin und her geschickt und mhm. ähm, natürlich ist das schwierig und sehr aufwendig, aber für sehr große Transaktionen könnte man das Ganze auch schriftlich abwickeln oder man reaktiviert Telex, also das, Vor das Vorgängersystem von SWIFT zu einem gewissen Grad. Also da gibt es Möglichkeiten, dass dann auch wieder so eine SWIFT-Sanktion unterminiert würde. Es ist eine relativ chaotische Maßnahme insgesamt, ähm, die aber sehr, sehr großen Symbolwert bekommen hat und praktisch in der Debatte sehr lange dominiert hat.
0: Was glauben Sie, welche Rolle Bitcoin zum Beispiel, Kryptowährungen allgemein in diesem Kontext spielen können als Ausweichmedium, sage ich mal?
1: Bitcoin können natürlich für beispielsweise russische Bürger, die jetzt gewisse Mengen von Geld ins Ausland bringen wollen, erstmal eine Möglichkeit sein. Ich glaube, dass wir das auch sehen werden. Aber gleichzeitig ist Bitcoin keine Alternative, also kein Umgehen von Sanktionen für Unternehmen, weil natürlich das Umgehen von Sanktionen ähm, sozusagen strafrechtliche Konsequenzen hat, egal ob man es über Bitcoin tut oder auf anderem Wege und deshalb mhm. ähm, erwarte ich auch, dass der Westen in Zukunft bei allen Bitcoin-Transaktionen oder auch anderen Kryptowährungen sehr, sehr genau hinschauen wird, nochmal viel, viel stärker auch die äh, Kryptobörsen unter Kontrolle nehmen wird, um zu hinzuschauen, und um zu verhindern, dass das genutzt wird, um Sanktionen zu umgehen. Das heißt, es wird sehr viel verändern, auch für die Regulierung von Kryptowährungen. Ähm, es, die werden eben, wie gesagt, eine Rolle spielen, aber letztlich werden sie die wirtschaftliche Isolation Russlands nicht verhindern.
0: Lassen Sie uns mal genau darüber sprechen, über ähm, das Leben in Russland. Denn ähm, ganz klar ist natürlich, dass unter Putins Willkür natürlich als allererstes aber nicht nur die Ukrainer leiden. Ähm, ein großer Teil der russischen Bürger, der will diesen Krieg nicht. Trotzdem bekommen natürlich auch sie die Konsequenzen zu spüren. Wie verändert sich das Leben in Russland gerade?
1: Wir sehen gerade erst die ersten Tage einer neuen wirtschaftlichen Ära in Russland. Die Ära der internationalen Integration, des ja auch westlichen Lebensstandards, ähm, die ist jetzt erstmal vorbei. Russland okay. ähm, wendet sich ab von der, ja, oder wird dazu gezwungen, sich abzuwenden ähm, von der internationalen Wirtschaft. Wir bewegen uns von einer sehr offenen, sehr international integrierten, modernen Wirtschaft. Also trotz aller ähm, Schwächen war Russland das an sehr, sehr vielen Stellen, okay. ähm, hin zu einer Art Iran-Szenario. Das heißt, es beginnt jetzt natürlich damit, also für die Bürger ganz konkret, dass es nicht mehr möglich sein wird, in Russland ein iPhone zu kaufen. Das klingt erstmal banal, aber es ist nicht zu unterschätzen, wie sehr, natürlich genauso wie bei uns, das öffentliche Leben, das persönliche Leben der Menschen in Russland von Smartphones und von sozialen Netzwerken, Instagram ist in Russland riesig, von, also diese, diese Art, sozusagen dieser, dieser Lebensstil, der wird in Russland genauso gelebt. Und er wird einfach in der Form nicht mehr möglich sein. Natürlich hm. spielt sich das nicht innerhalb weniger Tage und Wochen ab, sondern das wird sich in den nächsten Jahren abspielen, wenn es nicht zu einer gravierenden Änderung der russischen Politik kommt. Aber natürlich hat das sehr große Auswirkungen. Man muss auch sehen, dass die russische Wirtschaft ja auch angewiesen ist auf ausländische Zulieferungen. Das heißt, wenn es äh, beispielsweise ein, also eine große Autofabrik äh, After Was in Toljati in Russland, ähm, die gehören letztlich zu Renault und werden natürlich ihre Zulieferteile jetzt erstmal nicht bekommen. Das heißt, in einigen Tagen oder Wochen stehen da die Bänder still und da arbeiten 40.000 Menschen. Und das ist nur ein Beispiel, wie es sicherlich Hunderte oder Tausende in Russland gerade gibt. Das heißt, ich glaube, wir werden eine Art ja sozusagen einfrieren, ganz ähnlich wie wir am Anfang der Corona-Krise sehen ähm, und sicherlich auch mehr Arbeitslosigkeit sehen in Russland. Das heißt, wir haben da einen wirtschaftlichen Einbruch, der wirklich präzedenzlos ist und es wird auf jeden Fall ein zweistelliger Prozenteinbruch der Wirtschaft in diesem Jahr. Es kann auch sein, dass die Wirtschaft um 20 Prozent zurückgeht. Also das ist schwer vorherzusagen, aber das ist ungefähr der, die Dimension, von der wir reden.
0: Muss man ähm, angesichts dessen, dass der Handel vielleicht eingestellt wird auf vielen Ebenen, ähm, muss man in Russland auch, ja, ich weiß nicht, sowas wie Lebensmittelknappheit fürchten oder sowas?
1: Es wird auf jeden Fall Knappheit geben an westlichen Gütern. Und das betrifft verschiedene Bereiche. Lebensmittel sind davon nicht so sehr betroffen. Weil mhm. Russland selber ein Importembargo schon im Jahr 2014 gegen Lebensmittel aus dem Westen eingeführt hat. Das okay. heißt, da ist man jetzt schon eine Zeit lang unabhängig eben von, ähm, von, ja, Agrarprodukten beispielsweise oder anderen Lebensmitteln aus dem Westen.
0: Mhm. Machen wir weiter, denn bei all dem ist eine Sache, wie ich finde, sehr auffällig. Putin scheint sich sehr zurückzuziehen. Er selbst hat sich ja zuletzt gezeigt, als er die Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt hat. Danach hat er, so wie ich das mitbekommen habe, seinen Verteidigungsminister unter anderem vorgeschickt und man sagt ja, stille Wasser sind tief und Gefühlt jeder EU-Politiker, der auch nur entfernt eine Rolle spielt. Und Zelensky natürlich treten gefühlt jeden Tag vor die Medien. Nur halt Putin nicht. Wie ist dieser Rückzug aus Ihrer Sicht zu deuten, zu bewerten?
1: Ich lese da aktuell nicht so viel hinein, weil Putin auch während der gesamten Corona-Zeit schon sehr, sehr wenig präsent war. Er hat sich zurückgezogen. Er hat immer... Sich nur mit sehr wenigen Menschen überhaupt getroffen. Wir sehen jetzt ja die Bilder auch von von den von den beispielsweise der Notfallsitzung mit den ähm, mit den leitenden Wirtschaftspolitikern oder den Wirtschaftstechnokraten, die Zentralbankchefin, Finanzminister und so weiter, die stattgefunden haben. Putin ist einfach sehr sehr weit entfernt aktuell ähm, ja von von denen, die ihn umgeben. Und mhm. äh, das hat aber mit der Corona-Krise bereits angefangen. Also ich würde da jetzt nicht hineinlesen, dass es sich bei ihm grundsätzlich ähm, etwas ändert in seiner Einschätzung jetzt dieses Krieges oder seinen Absichten in diesem Krieg. Ähm, sondern das ist sicherlich auch dadurch bedingt, dass dieser Krieg ähm, seine Aufmerksamkeit fordert. Ähm, vielleicht fordert jetzt auch mehr und mehr die Wirtschaftskrise seine Aufmerksamkeit. Das ist natürlich mhm. auch eine Hoffnung, die mit den Sanktionen verbunden ist.
0: Lassen Sie uns vielleicht noch kurz über die Rolle von Belarus sprechen. Erst hatte ja Lukaschenko ausgeschlossen, dass seine Truppen in die Ukraine einmarschieren und wenig später ist das nach Angaben des ukrainischen Parlaments aber dann doch geschehen. Ist diese Ambivalenz Teil der Taktik vielleicht politisches Kalkül oder was steckt dahinter?
1: Belarus hat, ja, also Lukaschenko hat eine lange Zeit versucht, sich der Vereinnahmung, der vollständigen Vereinnahmung durch Russland ein Stück weit zu widersetzen. Mhm. Das endete im Sommer 2020 mit der Revolution oder der gescheiterten Revolution in Belarus, die dank russischer Hilfe dann eben beendet oder niedergeschlagen wurde. Und seitdem ist Belarus eigentlich also ist Belarus de facto kein souveräner Staat mehr. Das heißt, Lukaschenko hat nicht mehr die Kontrolle darüber, was auf seinem Territorium militärisch passiert und ich denke, er hat auch nicht mehr die Kontrolle darüber, was das belarussische Militär tut. Das ist jetzt alles sehr, sehr weitgehend äh, mit Russland integriert. Und ähm, deshalb ja, sehen wir vielleicht in so einem Hin und Her oder ähm, ambivalenten Aussagen, dass Lukaschenko selbst erst diese Vereinnahmung nach und nach realisiert. Aber mhm. letztlich ist es, denke ich, klar, dass, äh, dass, dass Lukaschenko kein eigenständiger Akteur ist in diesen Spielen.
0: Wie wichtig ist die Hilfe aus Belarus für Russland?
1: Ich glaube, es spielt eigentlich keine besonders große Rolle, außer die Möglichkeit eben geografisch von Belarus aus anzugreifen. Das okay. ist natürlich enorm wichtig, weil man sich dadurch viel schneller Richtung Kiew bewegen konnte. Und natürlich ist es auch wichtig als sozusagen als als Luft, Landeplatz, Startplatz für die russischen Hubschrauber und die russischen Kampfjets. Aber die belarussische Armee trägt sicherlich keinen signifikanten Beitrag in diesem Krieg bei. Das ist tatsächlich dann eben die russische Armee, die auch von dort aus massiv agiert.
0: Jetzt ist gleichzeitig Belarus, beziehungsweise zumindest die Grenze, ja auch Austragungsort der Friedensverhandlungen. Die erste Runde am Montag, die ist ohne Ergebnis geblieben. Mit Blick auf die nächsten Runden, sehen Sie noch Chancen für einen Waffenstillstand?
1: Ich sehe momentan nicht die Absicht ähm, auf russischer Seite und auch sehe auch nicht das Motiv auf russischer Seite, sich auf so etwas einzulassen. Ich habe den Eindruck, dass Russland aktuell auch nur eine vollständige Kapitulation, eine bedingungslose, eigentlich bedingungslose Kapitulation akzeptieren würde. Das heißt, Russland ist fest entschlossen, die Regierung Zelensky zu stürzen und dort eben ein anderes Regime zu installieren. Und ähm, Solange das die Grundlage ist, der Russisch, des russischen Krieges und die russische Absicht, sehe ich eigentlich keine Möglichkeit, dass sich die Regierung Zelensky mit Putin auf einen Waffenstillstand einigen kann. Also es ist ja auch so, dass Russland selber sagt, dass sie eigentlich auch während der Gespräche den Krieg fortsetzen werden und es auch immer getan haben. Und natürlich kann die Ukraine, kann Zelensky in dieser Situation sich auf keinen Deal einlassen, sondern äh, eine Verhandlung oder eine ein Ausweg aus der Krise kann es ja nur geben, wenn die Waffen schweigen. Und dafür fehlt einfach in Russland bisher, also auf russischer Seite einfach der Grund. Ja, also mhm. ich denke, dass man in Russland trotz der großen Verluste, die auch Russland in diesem Krieg hat, bisher überzeugt davon ist, dass man diesen Krieg ähm, wie ursprünglich geplant gewinnen kann. Ähm, vielleicht unterschätzt man ein bisschen, wie lange und wie ausdauernd die Ukrainer sich wehren werden. Also ich glaube, das kann auch ein sehr, sehr langer, sehr blutiger Partisanenkrieg werden, der sich da entfaltet. Aber die Absicht ist da. Und ähm, und ja, in den Städten, die unter russischer Kontrolle stehen, sehen wir auch schon, was das bedeutet. Also die, äh, dass dort äh, auch teilweise zivile Infrastruktur gezielt zerstört wird, äh, wie mhm. Häfen. Ähm, und ja, ich glaube, auch die Ukrainer, die sich in der Vergangenheit kritisch gegenüber Russland geäußert haben, was im Großteil der Ukrainer eben aktuell natürlich ist, haben auch viel zu befürchten, was ihre persönliche Freiheit ja auch für vielleicht ihr Leben betrifft.
0: Ja, düstere Aussichten. Jetzt muss man sagen, Herr Kluge, China hingegen zeigt sich zumindest nach außen hin ja doch erstaunlich diplomatisch, wie ich finde. Der chinesische Außenminister Wang, der habe sich im Gespräch mit seinem ukrainischen Amtskollegen bereit erklärt, sich dafür einzusetzen, den Krieg auf diplomatischem Wege zu beenden. Wie ist das zu deuten? Distanziert sich China damit von Russland?
1: Die Partnerschaft zwischen Russland und China hat eigentlich war ist sehr eng und sehr wichtig für beide Staaten. Aber sie hat nie bedeutet, dass die eine Seite ähm, sich in die konkreten Konflikte der anderen Seite mit dem Westen einmischt. Das mhm. heißt, ähm, trotz dieser engen Beziehungen möchte China, soweit es geht, aus diesem Konflikt bei diesem Konflikt außen vor bleiben. Natürlich weiß man auch in Peking, dass das Ganze für China unangenehme Folgen haben wird. Denn das Umdenken, was wir jetzt gegenüber Russland gesehen haben, das der die die großen äh, sagen der große Schock darüber, dass man sich jetzt plötzlich in wirtschaftlichen Abhängigkeiten äh, befindet zu einem Land, das äh, in Europa äh, praktisch eine Demokratie vernichten möchte. Ähm, dieser Schock, der wird sich natürlich auch dahingehend auswirken, dass wir unsere Wirtschaftsbeziehung zu China überdenken. Um ähnliche Abhängigkeiten dort zu vermeiden. Und das ist natürlich auch für China ein Problem. Deshalb, der glaube ich, ist man in China auf jeden Fall daran interessiert, dass dieser Konflikt äh, beendet wird. Man wird natürlich nicht offen sich gegen Russland positionieren. Ähm, und äh, man wird auch natürlich sehr lautstark die Sanktionen kritisieren, die jetzt, wo ist ja schon passiert. Ähm, aber letztlich möchte China eigentlich bei diesem Konflikt außen vor bleiben und China wird sich auch nicht wirtschaftlich sonderlich solidarisch gegenüber Russland verhalten. Das war auch nie Teil dieser Partnerschaft. China wird vielleicht opportunistisch die Gelegenheit nutzen, sich in Russland günstig mit Rohstoffen und vielleicht auch Unternehmen einzudecken. Aber man wird jetzt nicht dabei helfen, die westlichen Sanktionen zu unterminieren. Ähm, auch chinesische Banken haben beispielsweise schon angekündigt, dass sie vor dem Hintergrund der Sanktionen erstmal keine Geschäfte mit Russland mehr finanzieren möchten.
0: Okay, Dann ähm, eine letzte Frage, Herr Kluge, eine Frage, die sich ähm, sicher viele stellen, auch wenn das jetzt vielleicht noch weit weg ist. Was kommt denn überhaupt nach Putin? Er ist zwar ohne Frage der Redelsführer in diesem Krieg, aber wie verankert ist denn seine Ideologie im restlichen russischen Regierungskreis? Stirbt sie mit ihm aus oder gibt er den Staffelstab nur weiter, wenn es soweit sein sollte?
1: Das ist eine interessante Frage. Der Begriff der Ideologie ist aus meiner Sicht für das russische Regime eigentlich nicht zutreffend. Aber ich habe auch ehrlich gesagt immer mehr angefangen daran zu zweifeln und mich gefragt, ob es bei Putin nicht doch eine sehr starke ideologische Komponente gibt. Es gibt zumindest eine Besessenheit, äh, was eben den, die, die Westorientierung der Ukraine betrifft. Das ist offenbar mhm. etwas, das ihn auf einer ganz fundamentalen Ebene ähm, ja was bei ihm auf einer ganz fundamentalen Ebene Abscheu hervorruft äh, und das Bedürfnis, das zu unterbinden. Aber gleichzeitig ist die russische Gesellschaft, ist die russische, der Russ das russische Regime, das regiert nicht mit Ideologie, sondern bisher war die Stabilität der, des politischen Systems darauf basierend, dass die allermeisten Russen ein relativ komfortables Leben hatten, relativ große Freiheiten genossen haben, ähm, reisen konnten ähm, und gleichzeitig... Ähm, ja, sich aus der Politik mehr oder weniger rausgehalten haben. Und ähm, ja, es ist jetzt so, dass natürlich diese 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 Art, der diese, diese Fundamente des, des Regimes sich stark ändert. Das wird Also das wird natürlich wegbrechen. Und dann kommt immer mehr die zweite Säule der Stabilität ins Spiel. Und das sind die Repressionen. Das haben wir in den letzten Jahren schon gesehen, dass die massiv zugenommen haben. Es ist inzwischen viel, viel gefährlicher, in Russland zu demonstrieren als noch vor einigen Jahren. Die Strafen sind immens, längere Haftstrafen, hohe Geldstrafen, Verlust der eigenen Karriere. Und in der aktuellen Situation, in diesem Krieg, ist es besonders gefährlich für Russen, sich in irgendeiner Form zu positionieren oder zu äußern. Da wurden in den letzten Tagen schon einige Karrieren darüber beendet. Und ähm, das heißt, Angst ist jetzt das wichtigste Herrschaftsinstrument in Russland. Ähm, was nach Putin kommt, äh, es ist auf jeden Fall klar, dass wenn Putin einmal abtritt, dass das ein ja ein disruptiver Wechsel sein wird. Es wird keine Transformation sein, es wird kein keine Evolution sein, sondern es wird ein Abriss, ein Abbruch sein. Und ähm, ja, die Frage ist natürlich, wie dieser Abbruch aussieht, wie stabil dieses Gebilde dann sein kann, wie stabil dieser Staat sein kann, wenn Putin nicht mehr an der Spitze steht. Ich glaube, dass wir von diesen Fragen momentan noch ein Stück weit entfernt sind. Ich sehe das jetzt nicht in den nächsten Monaten äh, kommen, aber natürlich ähm, ist auch gleichzeitig der Schaden der russischen Wirtschaft so groß. Die Bestürzung in den Teilen, in dem muss man auch schon sagen, kleineren Teil der russischen Gesellschaft, die die Wahrheit über den Krieg kennt und sieht, ist auch die Bestürzung natürlich sehr groß. Der Frust in den Wirtschaftseliten ist sehr groß, die haben praktisch alles verloren. Ähm, und auch der Frust in zivilen Teilen der Regierung ist groß, die auch ihr Werk der letzten Jahre jetzt in Flammen aufgehen sehen. Und ähm, ja, dass das viel weniger stabil sein kann, nur als vorher, wo es auch schon Anzeichen gab, dass die Unterstützung für Putin einfach nicht mehr so da war, das ist klar. Und ich bin mir momentan nicht sicher, wie Putin beispielsweise in zwei Jahren äh, die Präsidentschaftswahl gewinnen kann. Aber ja. das sind eben Fragen, die uns aktuell noch überhaupt nicht beschäftigen, weil es jetzt einfach nur darum geht, das Sterben, diesen schrecklichen Krieg eben in der Ukraine zu beenden und zu verhindern, dass das noch ja, weiter eskaliert oder vielleicht sogar ähm, dann eben es zu einem größeren Krieg kommt, in den nachher noch die NATO hineingezogen wird. Also das ist, muss jetzt wirklich die oberste Priorität haben.
0: Absolut. Wir hören nicht auf zu hoffen. Herr Kluge, Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ja, und auch wenn die politischen Entwicklungen gerade natürlich im Fokus stehen, wollen wir die Finanzwelt nicht ganz aus dem Blick verlieren. Immerhin tut sich auch da im Schatten des Krieges gerade einiges. Wir haben darüber gesprochen, die Preise für Öl und Gas, die sind seit Beginn des Jahres um knapp 30 Prozent gestiegen. Gleichzeitig strebt Europa bei der Energieversorgung nach mehr Unabhängigkeit von Russland Russland. Und hat auch deshalb die Energiewende in ihrer Agenda offenbar noch weiter nach oben gesetzt. Mit unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus spreche ich jetzt darüber, was das für den Aktienmarkt und damit auch für Anleger bedeutet. Hallo Andreas. Hallo Lena. Ja Andreas, der Ölpreis, der ist enorm hoch und Experten gehen ja davon aus, dass das auch erstmal so bleibt. Ähm, während jetzt auf der einen Seite die Verbraucher darunter leiden, dürften die großen Ölkonzerne profitieren. Heißt das jetzt, wenn Anleger ihre Moral mal kurz hinten anstellen und Aktien dieser Konzerne kaufen, könnten sie gute Gewinne einfahren?
2: Also die großen Öl- und Gaskonzerne gehören definitiv zu den Profiteuren der aktuellen Entwicklung. Du hast da gerade was ganz Wichtiges gesagt mit der Moral. In der Vergangenheit sind die ja nicht so gut gelaufen, die Aktien, mhm. weil viele Großinvestoren aus Nachhaltigkeitskriterien gar nicht mehr da rein investieren dürfen. Und äh, Jetzt allerdings sind diese Aktien wieder sehr gefragt. Die waren zuletzt, weil sie eben, ähm, ja ich sag mal, etwas verpönt waren, sind die relativ günstig bewertet. Und mhm. jetzt profitieren die unheimlich von der aktuellen Preisexplosion weil die Kosten von denen sind relativ konstant. Die investieren in der Regel auch nicht so viel. Das heißt, dass die sehr von den höheren Preisen profitieren. Gerade so die großen Unternehmen wie ExxonMobil oder Chevron, die haben in diesem Jahr schon 30, fast 30 Prozent zugelegt. Was man außerdem als Anleger dann oder und Anlegerin beachten sollte oder kann, ist, dass man durch diese Öl- oder diese Energieunternehmen natürlich auch so eine gewisse Absicherung gegen die Inflation hat. Denn die Inflation, die wird natürlich getrieben durch die höheren Energiepreise. Und wenn man dann eben investiert ist in Unternehmen, die von diesen Preisen profitieren, hat man da so einen gewissen Inflationshedge.
0: Allerdings, und ich glaube, das gilt vermutlich für viele andere Sektoren auch, sollte man sicher darauf achten, in welcher Verbindung die Konzerne zu Russland stehen, oder?
2: Ja, genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hm. Denn viele von diesen Unternehmen sind natürlich direkt oder indirekt ähm, mit Russland verbandelt, dass sie zum Beispiel ähm, an Unternehmen beteiligt sind. BP zum Beispiel war zu 20 Prozent am russischen Ölkonzern Rosneft beteiligt. Und hm. den Anteil haben sie jetzt angekündigt, stoßen sie ab. Damit verlieren die aber auch ein Drittel der Öl- und Gasproduktion, also äh, rund, das wären dann rund drei Milliarden Gewinne im Jahr. Shell hat auch schon angekündigt, dass die sich bei Gazprom äh, zurückziehen und äh, Exxon hat jetzt auch gesagt, dass sie nicht mehr weiter in Russland investieren. Also wer sich als Anleger für diesen Komplex interessiert, muss da vorher ja wirklich sehr genau gucken, wie groß das Russland-Engagement ist.
0: Und vielleicht kann man sich ja auch mal nach Alternativen zu diesen Big Playern äh, im Ölgeschäft umschauen. Welche Alternativen gibt es da?
2: Ja, ich habe mit Experten gesprochen, die sagten, dass äh, gerade in den USA, dass die stärker profitieren könnten. Zum Beispiel äh, Devon Energy. Ist ein US-Unternehmen, ist im S&P 500 gelistet, auch schon fast 30 Prozent gestiegen in diesem Jahr. Entschuldigung, sogar über 30 sehe ich gerade. Mhm. Und bei denen ist genauso wie bei vielen anderen Ölunternehmen halt, dass die hohe Dividende ausschütten, dadurch, dass die eben so profitabel sind und dass die auch hohe Aktienrückkäufe haben. Bei denen liegt die, ist diese Ausschüttungsquote eben sehr hoch und dadurch ist das für, für Anleger natürlich attraktiv. Zum anderen, wer da wirklich spekulativ unterwegs ist, der könnte auch auf Fracking-Unternehmen aus den USA schauen. Die ist ja normalerweise, dieses Fracking-Unternehmen, dieses Fracking ist teuer, das lohnt sich dann nur ab einem bestimmten Preis. Und je höher der Preis ist, desto besser ist das wieder für die Unternehmen. Da standen einige bei niedrigeren Energiepreisen sehr unter Druck. Und äh, sind auch einige insolvent gegangen. Und jetzt für die äh, ist es natürlich ähm, ja eine große Erleichterung, dass die Preise wieder hoch, so hoch sind.
0: Mhm. Dann lass uns nochmal gezielt über die Gasbranche sprechen. Das ist das gleiche Spiel. Wer profitiert hier?
2: Ja, das ist, ist im Prinzip genau dasselbe, ne? Also, dass man auch sagt, die großen, also viele sind ja jetzt nicht nur Ölproduzenten, sondern mhm. Gas und Öl. Ähm, Jetzt neben den genannten irgendwie wie Shell oder so, können man jetzt auch noch sagen, äh, so ein norwegisches Unternehmen, Equinor, das ist der äh, zweitgrößte Gaslieferant in Europa, äh, dass die eben von den höheren Preisen direkt profitieren. Ähm, mhm. Müsste man jetzt einfach nur auch da so als Risiko beachten? Ähm, es gab jetzt von von die Nachrichtenagentur Reuters, hat berichtet, dass die EU wohl darüber nachdenkt, ähm, dass EU-Staaten die ähm, gestiegenen Gewinne durch die äh, hohen Gaspreise bei den Unternehmen abschöpfen. Ähm, das ist, wie gesagt, jetzt erstmal nur so ein Insiderbericht. Äh, das sollten Anleger aber dann wirklich äh, verfolgen, wie sich das entwickelt, ob das tatsächlich durchsetzbar ist.
0: Jetzt darf man natürlich bei all dem ähm, nicht vergessen, dass die Energiewende ja gerade wohl noch heißer diskutiert wird als vor dem Krieg heißt auf lange sicht dürften also vor allem erneuerbare energien eine entscheidende rolle spielen für unternehmen die hier spezialisiert sind gibt es doch bestimmt gerade auch aufwind oder
2: ja absolut das sieht man gerade dass in den vergangenen tagen windkraftkonzerne sehr gut gegangen sind auch aus der solarbranche denn wenn man aus diesen fossilen oder wenn man die abhängigkeit von den fossilen energien reduzieren will geht es natürlich dann über windkraft oder über solar Mhm. Nur da muss man eben auch ein bisschen gucken. Ähm, beim Windkraft zum Beispiel war bei einigen Unternehmen wie jetzt Nordex gar nicht das Problem, dass die zu wenig Aufträge hatten, sondern die äh, Profitabilität war das Problem. Und deswegen, also es ist offensichtlich nicht so einfach, ähm, Windräder gewinnbringend zu verkaufen mhm. und ähm, oder zu produzieren. Deswegen muss man da auch ein bisschen gucken, wie es das Geschäftsmodell funktioniert ist, sind diese Unternehmen schon profitabel und wie ist die Konkurrenzsituation. Ähm, Nordex hatte ich ja genannt, ähm, zu, zuletzt sehr stark gestiegen. Ähm, bei Vestas das ist, äh, ist das ähnlich der Fall ähm, oder Orsted und ähm, Siemens Gamesa. Das sind alles Unternehmen, die zu Beginn des Jahres sehr unter Druck standen weil die ähm, allgemeine Einschätzung war, dass die eigentlich über äh, überkauft waren, dass die quasi die Anleger zu sehr davon ausgegangen sind, dass sie von der Energiewende profitieren. Jetzt hat mhm. Deutschland ja, äh, will Deutschland schon bis 2035 äh, klimaneutral werden, also 15 Jahre vorher äh, als bislang bekannt, und davon profitieren die Unternehmen jetzt wieder. Das heißt, die Stimmung ist gerade unheimlich gut für die. Man muss dann aber einfach gucken als Anleger, wie ist es denn, wenn die Stimmung da nicht mehr so gut ist. Weil dann werden eben nur die guten profitablen Unternehmen auch ihre Bewertung halten können.
0: Das stimmt wohl. Und ich glaube, worauf man noch achten muss, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, wir müssen unterscheiden zwischen den Produzenten der Technologien, also Windräder, Solarzellen und so weiter, und den Produzenten der erneuerbaren Energien selbst. Welche Sparte hat denn da gerade bessere Karten?
2: Ja, genau. Das hatten mir Experten eben auch gesagt, dass ähm, beim, also wer, wer, wer Produzent ist oder wer also wer, ähm, äh, wer die erneuerbaren Energien produziert, der kann natürlich ähm, durch staatliche Eingriffe stärker leiden. Also es ist ja jetzt nicht ausgeschlossen, dass die Regierungen in den Energiemarkt eingreifen. Das mhm. heißt dann, dass für die die äh, Gewinnmarge dann geringer ist. Das heißt, es ist Stand jetzt erscheint es sicherer, dass man auf die Produzenten von den benötigten Techno Technologien geht, also die Windräder, Solarzellen oder Stromspeicher produzieren. Die scheinen aktuell interessanter.
0: Und damit, Andreas, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Ja, und wie die letzten Tage war auch die Folge heute wieder mal eine wahnsinnige Teamleistung. Danke vor allem an meine Kollegin Mary für die Unterstützung. Und ein weiteres dickes Dankeschön geht an unser Produktionsteam, allen voran heute an Alexander Voss. Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Und falls Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, dann melden Sie sich gern bei uns unter today Und damit wünsche ich Ihnen einen ruhigen Tag. Bis zum nächsten Mal.
5: Thank <phone> you. <rings>